0: Rethink Agriculture. Von Farm to Farm. Der Podcast für deinen Boden. Wenn du mit deiner Zwischenwucht Humus aufbauen möchtest, dann ist viel entscheidender, was bei diesem Pflanzenbestand unter der Erde wächst, als ober der Erde. Das heißt, wie viel Wurzelmasse bildet deine Zwischenwucht, deine Begrünung? Ob es da Unterschiede gibt zwischen den verschiedenen Pflanzenarten und Pflanzenfamilien, wovon das abhängig ist, all das zeige ich dir in diesem Video. Hallo und herzlich willkommen bei diesem Video von Farm to Farm. Mein Name ist Christoph Kutscher. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Humusaufbau ist einer der zentralen Funktionen beim Anbau von Zwischenfrüchten, weil Humusaufbau viele Vorteile bringt, keine Frage. Es gibt... Gar nicht so lange her, 10 Jahre oder 15 Jahre, aber das ist ja große neue Erkenntnisse, wie Humusaufbau funktioniert. Und da hat sich gezeigt, dass es viel, viel entscheidender ist, was unter der Erde passiert, als was über der Erde passiert. Für den Humusaufbau entscheidend ist es. natürlich die Biomasse über der Erde, aber einen viel größeren Anteil leistet die Wurzelbiomasse. Da gibt es Untersuchungen, die zeigen konnten, dass der Kohlenstoff, der als Humus im Boden längerfristig, gebunden ist, fast zur Hälfte aus Wurzelmasse kommt und nur rund um 10% aus dem Spross kommt. Der Rest wiederum, und auch ganz entscheidend für den Humusaufbau daher, kommt durch Wurzelausscheidungen, also durch die Exotate der Wurzel und durch abgestorbene Mikroben. Warum sind diese Wurzelmassen, diese Biomasse aus der Wurzel so wichtig für den Humusaufbau? Weil die im Boden natürlich in den Gängen, in denen die Wurzel wachsen, geschützt sind, vor Zersetzung besser geschützt sind, vor Zersetzung. Sie bilden ja diese Wurzelkanäle und da drinnen kann dann nicht so leicht und nicht so einfach das Material zersetzt und veratmet werden und deswegen bleibt es längerfristig im Boden vorhanden. Und deswegen ist diese Wurzelmasse eben so wichtig und deswegen ist es auch so interessant zu fragen, wie viel Biomasse bildet eigentlich die Zwischenwucht? unter der Erde. Wir können unsere Zwischenfruchtbestände ja immer nur mit den Augen einer Kuh betrachten. Es gibt ja diesen Spruch, du sollst deine Zwischenfrucht nicht mit den Augen einer Kuh betrachten. Aber es ist unheimlich schwierig zu verstehen, was da unter der Erde passiert. Und selbst das herauszufinden ist fast unmöglich, wenn man sich nicht hier ja, diese wissenschaftlichen Methoden anwendet, wie das funktioniert. Das ist recht aufwendig. Wir haben es selbst auf eigenen Betrieb gemacht, Wurzelmasse zu messen, dieses Jahr bei einem Versuch. Im Wesentlichen muss man da Blöcke aus dem Boden herausnehmen, in welcher Form auch immer und in welcher Tiefe. Und dann wäscht man vorsichtig die Erde ab und versucht, jedes Wurzelteilchen, jedes Wurzelhaar abzuwaschen und dann davon die Trockenmasse zu messen. Das ist natürlich wesentlich schwieriger oder schwieriger, aber wesentlich aufwendiger, als die Biomasse über der Erde zu messen. Die schneide ich ab, mähe ich und bestimme die Trockenmasse. Es gibt aber mittlerweile eine ganze Reihe an Studien und die, zeige ich dir in diesem Video, die sich eben mit der Biomasse unter der Erde beschäftigen und aus denen man Tendenzen ableiten kann, was für Unterschiede es gibt bei Pflanzenarten, welche Unterschiede es gibt bei den Pflanzenfamilien und dass das aber auch sehr, sehr stark abhängig ist von der Witterung und von den Umständen im Boden. Also damit du besser verstehst und das besser nachvollziehen kannst, zeige ich dir jetzt die Papers oder diese... Studien, die sich damit beschäftigt haben. Und wir fangen an mit einer Studie, die veröffentlicht wurde 2022 in Deutschland von einem gewissen Heuermann und anderen, unter anderem Norman Gensch dabei, die sich auf zwei Versuchsstandorten, die auch schon in anderen Studien vorgekommen sind, gleichen Versuche und verschiedene Auswertungen davon, nämlich in Asendorf und in Driesdorf, also in Deutschland, Sachsen und Bayern, wo man sich angesehen hat unter anderem wie die Biomasse über der Erde ist und unter der Erde ist von vier verschiedenen Pflanzenarten und dem Mix das, ist das Ergebnis und das Ziel der Studie war herauszufinden ob der Mix dieser Pflanzenarten effektiver ist und das Ergebnis war ja wie passt sich die widrigen Bedingungen besser an hat eine geringere Abweichung aber wir wollen uns ja anschauen und verstehen wie die verschiedenen Pflanzenarten sich unterscheiden in der Bildung von Wurzel Biomasse und das ist ganz interessant in diesem Versuch also wir haben drei Jahre lang den versuchsaufbau in Asendorf 2015 16 und 17 und zwei Jahre lang in und da gibt es schon ganz interessante Erkenntnisse, die man daraus ziehen kann. In dieser Grafik sieht man immer unter der Nulllinie die Biomasse in Tonnen pro Hektar unter der Erde, also Root, Wurzel und Shoot ist der Spross. Was über der Linie ist, ist die Biomasse über der Erde, also die oberirdische Biomasse. Wenn man sich mal den Standard aus Asendorf anschaut, über die drei Jahre, 15, 16, 17, dann fällt er prinzipiell einmal auf, wir haben also in Rot Gelbsenf, in Blau Fasilia, in Gelb Sandhafer und in Grün Klee. Und da fällt auf, und das ist etwas, was sich durchziehen wird in den anderen Studien, die geringste Biomasse unter der Erde, wie auch über der Erde, meistens bilden die Kleearten. Das heißt, das ist ganz eindeutig, in all den drei Jahren hat die geringste Biomasse unter der Erde Klee gebildet, in all den drei Jahren sehr stark war, immer stark war. Der Sand Handhafer. Nur in einem Jahr wurde der überholt von der Faselia. Das ist ganz interessant, das ist das Jahr 2015. Warum wurde davon dass von der Faselia überholt? Das Einzige, was sich tatsächlich stark davon unterscheidet, von den beiden anderen Jahren in Asendorf 2015 war, dass der Saatzeitpunkt Anfang September war, sonst war das immer Mitte August. Und offensichtlich konnte unter den Bedingungen, die haben dann sogar das mit Mulch abgedeckt, um den früheren Saatzeitpunkt ein bisschen zu fingieren und den Boden wärmer zu halten, aber unter diesen Bedingungen konnte offensichtlich die Faselia sich wesentlich besser entwickeln unter der Erde. Und was sich auch noch zeigt ist, dass bei diesem späten Saattermin in Asendorf 2015 die Biomasse über der Erde in all den Varianten, also Senf, Fasilia, Sandhafer und Klee, wesentlich geringer war als in den Jahren 16 und 17. Ganz allgemein ist zu sagen, dass diese Bestände gedüngt wurden mit Stickstoff in Asendorf wie in Driesdorf, da komme ich in Driesdorf aber nochmal später dazu. Aber was hier eben auffällt und das ist hochinteressant ist, bei diesem späten Saattermin wenig Biomasse über der Erde, sehr, sehr starke Biomasse unter der Erde, aber wir haben in allen Varianten, also vielleicht abgesehen jetzt vom Gelbsee, beim Fasilien eindeutig, beim Sandhafer eindeutig und beim Klee eindeutig sehr, sehr starke Biomasse unter der Erde und über der Erde wenig Biomasse. Was sagt uns das jetzt, was ist das für eine Erkenntnis? Es ist sehr klar, dass es Unterschiede gibt, die stark abhängig sind, auch vom Saatzeitpunkt. Und was auch ganz klar ist, das, was über der Erde wächst an Biomasse, das sagt uns nichts, eigentlich gar nichts aus über die Biomasse unter der Erde. Teilweise vielleicht sogar im Gegenteil. Hier in Asen, auf 2015 haben wir oberirdisch einen schlechten Bestand gehabt von unter zwei Tonnen, eine Tonne bis zwei Tonnen Biomasse pro Hektar über der Erde, bei allen vier Pflanzenarten unter der Erde, aber sehr, sehr starke Leistung, wesentlich höher als in den anderen Jahren. Das zweite, das ganz Interessante an dieser Untersuchung ist, wenn man sich den Standard Driesdorf anschaut, der ist 2016 und 2017 nur dabei gewesen, wir haben hier oben übrigens den Durchschnitt aller, aller Jahre, äh, aber die einzelnen Jahre zu interpretieren ist viel interessanter und wenn man sich das anschaut, dann fällt massiv auf, dass Driesdorf 2016 wesentlich, also fast keine oberedische Biomasse gebildet hat, sowohl weder Gelbsenf noch Faselia noch Sandhafer noch Klee. Es fällt auf, dass hier über der Erde fast nichts gewachsen ist, wohingegen aber unter der Erde wieder sehr, sehr hohe Leistung erbracht wurde. Von all den drei Pflanzenarten und auch vom Mix wurde Wurzelmasse unter der Erde sehr stark gebildet. Was war da der Grund, dass, der nicht zumindest das vermuten lässt, dass die Biomasse über der Erde sich so schlecht entwickelt hat? Das dürfte nicht Niederschlag gewesen sein, weil Niederschlag in Triest auf 2016 war ich sehr gut und die unterschiedlichen Niederschläge bei diesen Standorten und Jahren haben offensichtlich hier bei diesem Versuch nicht so eine große Auswirkung gehabt. In Triest auf 2016 aber ganz eindeutig war, dass der Enmin-Gehalt vor der Aussaat der Zwischenfrucht im August sehr, sehr gering war. Und zwar Sie haben die das auch im Paper untersucht. Wir sehen in Driesdorf 2016 einen Enmin-Gehalt von nur 12 Kilogramm Stickstoff, mineralisierten Stickstoff pro Hektar. Und offensichtlich hat das nicht ausgereicht, um den Pflanzen einen ausreichenden Schub zu geben, hat das nicht ausgereicht, um oberirdische Biomasse zu bilden, stark. Aber hat einen hohen Anreiz gebildet, das ist zumindest meine Interpretation von dieser Untersuchung, hat es einen hohen Anreiz gebildet, dass die Pflanzen unter der Erde Gas geben und die Wurzeln sich massiv entwickeln. Auch Triestorf wurde mit Stickstoff gedüngt, beiden Jahren mit Kalzium, also mit ähm, Kalkamonsolbeta, aber in dem Jahr 2016, erst sehr spät, also Ende September, wo kam, wurde diese Düngung durchgeführt, die Aussaat war eben dann im August, Mitte August, glaube ich, und die Düngung war dann offensichtlich oder vermutlich schon zu spät, dass die die Untersuchung der Biomasse erfolgte Ende Oktober. Das heißt, da hat Vermutlich nicht mehr das passieren können, was hätte passieren sollen. Aber für mich eine sehr, sehr interessante Erkenntnis ist, dass offensichtlich der mineralisierte Stickstoff, und das deckt sich auch mit konkret mit, einem, mit einer Beobachtung, die ich dieses Jahr bei uns hatte, am Betrieb, auch am Versuch, habe ich ein Video kürzlich erst dazu gemacht, dass der mineralisierte Stickstoff im Boden ganz, ganz entscheidend für die Entwicklung der Biomasse ober der Erde ist. Unter der Erde sehen wir aber, dass in Triest auf 2016 starke Leistungen erbracht wurden. 2017 war dann die, der Emingehalt auch gering aber nicht so gering, da war es um die 23 Kilogramm 1 pro Hektar. Aber die Düngung, die Stickstoffdüngung ist früher durchgeführt worden und ich denke, dass das der Grund war, dass 2017 Oberirdisch sich mehr entwickelt hat. Durchziehen tut sich aber auch hier in Triestorf an diesem Standort die geringste Biomasse unter der Erde Billen, Klee, Leguminosen, sehr stark ist Sandhafer, aber auch hier in dem Jahr, in diesen beiden Jahren war der Gelbseel aus der Familie der Galsbüttler sehr stark, die Faselia hat geschwankt. Wenn wir uns ein anderes Paper anschauen aus Frankreich, das, das ist aus ähm, 2000 und Glaube ich, das, nein, das ist auch aus 2021, das ist aus 2021, 2022, also dieses Paper aus 2021. Dann hat man sich das über vier Jahre angeschaut. Das heißt, wir hatten, haben das Jahr 2016, 17, 19 und 2020 und haben in den ersten Jahren M, Gelbsenf, T, Turnip, also Rüpse, R, ja, Radish, also Ölrettich, Futterölrettich. Im zweiten Jahr ist dann V, Fetch, also in dem Fall Purpur-Wicke, bengalische Wicke, eine Wickenart hinzugekommen, die bei uns jetzt nicht so verbreitet ist. Ist auch ganz interessant zu sehen wie in anderen verschiedenen Ländern Zwischenfruchtarten verwendet werden. Und dann in den Jahren 1920 wurden, das sind die rot- und gelb markierten Balken, noch die Mixes mitbeurteilt. Wir schauen uns aber wieder hauptsächlich die einzelnen Pflanzenarten an, um eben zu verstehen, wie, was für Unterschiede gibt es bei Pflanzenarten und Pflanzenfamilien. Und hier sehen wir, dass innerhalb der Brassikas, also Gelbsenf, Rübse und Ölrettich sind alles Brassika, sind Kreuzblütler. das offensichtlich, und das zeigt sich in all den vier Jahren, der Öl rette die höchste Biomasseleistung unter der Erde hat, die Biomasse ist äh, am stärksten gebildet worden, in diesem Versuch der geringste Leistung hatte unter der Erde der Gelbsenf, innerhalb der Kreuzbüttler und dazwischen unter die Rübsen. Jetzt zeigt sich auch ganz eindeutig, das sehen wir in all diesen Untersuchungen, die wir uns jetzt anschauen, dass unter der Erde die Leguminosen nicht zu so einer hohen Leistung zusammenbringen. In dem Fall auch die Wicke, also die, diese Purpurwicke, -Pur die sogar im Jahr 2019 eine höhere Biomasse schaffte als die Kreuzblütler, warum das im Jahr 2019 hier so war, kann ich nicht sagen. Vielleicht lag es auch an der Stickstoffverfügbarkeit oder Nährstoffverfügbarkeit. Aber klar ist, und darum geht es ja hier, wir sehen, Kreuzblütler bilden mehr Biomasse unter der Erde, mehr Wurzelmasse als Leguminosen, aber innerhalb der Kreuzblütler gibt es Unterschiede eine Untersuchung, die auch noch ganz interessant ist, die ich dir jetzt hier zeige, ist eine Untersuchung von der Universität für Bodenkultur in Wien, die am Standort in Thulen, das ist ganz nah bei mir, elf Kilometer entfernt, freut mich, dass, ich, dass das dort passiert und ich versuche, die auch mal zu kontaktieren. Haben die sich angesehen, verschiedene Zwischenfruchtarten und eigentlich ging es in um dem Paper um, um Paper um die Phosphoraufnahme, also wie effektiv können sie Phosphor aufnehmen. Aber ja, da haben sie eben auch sich angesehen, welche Entwicklung die Wurzelbiomasse hat, also wie viel Wurzelmasse gebildet wird. Das Ganze ist im Glashaus passiert, das muss man auch schon dazu sagen, über etwa 100 Tage Vegetationszeitraum hat man verglichen, und in zwei Böden. Nämlich einmal ein sehr kalziumcarbonathaltiger Boden mit einem pH-Wert von 7,6 und das ist dieser Calcerous Soil, ich weiß nicht, wie man das in Englisch richtig ausspricht, und daneben der Decacified Soil mit gar keinem Calciumcarbonat und einem pH-Wert von unter 7,6,7, glaube ich, also saures Milieu und hat dann verglichen, wie sich die Phosphoraufnahme in den Böden, Böden äh, unterschiedlich entwickelt. Und aber auch eben angeschaut, wie ist das Biomasse über der Erde und unter der Erde. Die Zahlen hier sind, halt, sind keine Zahlen, die pro Hektar sind, weil es im Glashaus passiert ist. Aber auch hier zeigt sich ganz interessant, dass in beiden Böden, im Carbonatboden wie auch im sauren Milieu, der Sandhafer sehr starke Leistung unter der Erde hat. Also das ist Getreideart Sandhafer. Offensichtlich gut Biomasse unter der Erde bilden kann, dass sich die Leguminosen schwerer tun. Wir haben hier Lupine, zwei verschiedene Lupinearten, die im basischen Milieu, also im pH-Wert von über 7 äh, und im carbonat Calciumcarbonatboden, gar nicht so gut sich entwickeln können. Auch bekannt dass die Lupine das nicht gut kann, dass die ein soales Milieu bevorzugt, aber auch eben der Klede, eine geringere Biomasse unter der Erde gebildet hat. Die Verselia hat ja auch nicht sonderlich gut performt, unter Anführungszeichen. Buchweizen, Leindotter und Ramtilkraut sind im Mittelfeld, das ist auch, das sind auch, das ist auch die einzige Studie, die sich mit diesen Pflanzenarten hier die ich die gefunden habe, beschäftigt hat mit dieser Wurzelbiomasse und der Gelbsenf auch mit einer, als einziger Kreuzblüter in dieser Untersuchung mit einer sehr hohen Leistung, Biomasse unter der Erde. Sehen wir also hier wieder wieder Leguminosen, relativ geringe Biomasse, unter der Bildung unter der Erde, relativ wenig Wurzelbiomasse, Sandhafer, also ein Gras, sehr hohe Biomasse unter der Erde, aber auch Kreuzblüter, in dem Fall Gelbsenf, sehr hoch. Was hat da Ganz interessant ist an dieser Untersuchung, die haben sich auch die Phosphoraufnahme angesehen und da zeigt sich ein anderes Bild, nämlich, und deswegen sind diese Leguminosen ja so wichtig, nicht nur was den Stickstoff betrifft, die Stickstoffbindung aus der Luft, sondern auch was die Leistung betrifft, Phosphor zu binden. Gibt in letzter Zeit, in den letzten Jahren, auch im Rahmen des Catchy-Projekts, interessante Erkenntnisse, dass, dass die Leguminosen offensichtlich eine, oder der, die Kleearten, eine sehr hohe phosphorbindende Leistung haben. Und wenn man sich in dieser Untersuchung ansieht, den Phosphoranteil im Gramm pro Kilogramm in der Biomasse, dann zeigt sich, dass der Klee sowohl in dem in der basischen Milieu wie auch im sauren Boden sozusagen sehr, sehr hohe, also die höchsten, den höchsten Phosphoranteil hat. Das heißt, der konnte sehr gut Phosphor binden und auch in absoluten Zahlen unter der Erde spielt da plötzlich der Klee ganz, eine ganz andere Rolle und konnte fast zu so viel Phosphor binden Beiden Varianten unter der Erde mit der Wurzelmasse, wie der obwohl der viel, viel mehr Biomasse gebildet hat. Das heißt, das ist ganz wichtig, bildet zwar vielleicht weniger Biomasse, Wurzelbiomasse unter der Erde, aber hat ganz andere Vorzüge und Leistungen, nicht nur den Stickstoff, sondern auch den Phosphor und die Zusammenarbeit der verschiedenen Pflanzenarten, das macht ja aus. Wenn wir uns dann noch ein Paper anschauen aus den USA, das ist aus 2020 und hat drei verschiedene Pflanzenarten und auch die Mixes, aber wir schauen uns wieder nur die Pflanzenarten an, nämlich Raps. Inkarnat, Klee und Ritical verglichen, und zwar die Wurzelmasse unter der Erde im Herbst und im Frühjahr 2016, 17. In dem Fall sind, sind die Angaben in Kohlenstoff in Kc pro Hektar. Wir haben sonst immer die Trockenmasse gesehen. Ungefähr die Hälfte kann man sagen, der Trockenmasse der Wurzelbiomasse ist Kohlenstoff. Das heißt, man könnte so ungefähr mal zwei rechnen, um ein Gefühl zu bekommen, wie viel Trockenmasse pro Hektar hier ist. Aber es geht ja hier nur um die Verhältnisse zueinander und dafür reicht das vollkommen. Und hier zeigt sich auch ein ganz interessantes Bild und ein Bild, das wir, das wir auch in den anderen Studien sehen. Wir sehen hier im oberen Bereich den gesamten Biomasse unter der Erde wieder mit dieser Nulllinie unter der Erde ist. Root ist die Wurzel, über der Erde ist Schude, also ist die, der Spross. Und am stärksten Leistung hat sowohl im Herbst, aber vor allem dann im Frühjahr die Tritikale gehabt. Und die geringste Leistung wieder in Kanat der Kanatki und der Canola, der Raps, auch mit einer sehr starken Leistung. Was erwähnenswert ist, man hat zwischen den Reihen, also diese Zwischenfrucht wurde in einer 19 cm Abstandreihe ausgesät, dann hat man gesamt Wurzelbiomasse analysiert und dann aber auch noch die Wurzelbiomasse zwischen den Reihen, um ein bisschen ein Gefühl für die Architektur zu haben, der die Wurzelarchitektur zu haben, die man aber das, das eigentlich nur bestätigt, was zu erwarten ist, nämlich hier sieht man, dass ganz klar im Frühling wie auch im Herbst die Tritikale durch das komplett andere Wurzelbild wie, äh, wie die Leguminose, aber insbesondere die Kreuzblütler, in der zwischen den Reihen viel, viel mehr Wurzelmasse von der Tritikale gefunden wurde, durch die durch diese, durch diese Verteilung, durch diese horizontale Verteilung der Wurzel, wie von den Kreuzblütern. Das heißt, die Kreuzblüter, selbst wenn sie die gleiche oder auch eine sehr, sehr hohe Leistung an Wurzelbiomassebildung haben, haben sie logischerweise mehr Pfahlwurzel, wachsen mehr vertikal nach unten und bilden in die Breite weniger. Und es ist weniger in der Breite zu finden, was beim Getreide nicht der Fall ist. Und zuletzt noch eine Studie, ebenfalls aus den USA, die ebenso Getreide, Kreuzblütler und Leguminosen vergleicht und auch hier die Wurzelbiomasse, also Shoot ist hier in dem Fall über der Erde und hier unter der Erde. Was zeigt sich hier rot gefärbt sind die Getreidearten. Auch hier sehen wir, die Getreidearten haben die höchste Wurzelbiomasse. Es gibt aber große Unterschiede in der Sorte. Und das ist hier ein, ein entscheidender Punkt, der noch zu bedenken ist. Es gibt tatsächlich Unterschiede in den verschiedenen Sorten, in der Bildung der Wurzelbiomasse unter der Erde. Es gibt aber dazu noch viel zu wenig Untersuchungen. Die Züchter beschäftigen sich da meines Wissens noch gar nicht damit. Und in dem Fall. Und das ist das Besondere an dieser Untersuchung. Wir sehen also hier im Rot die Gräser, haben die, Weiz, die meiste Wurzelbiomasse gebildet. in Blau. Die Leguminosen wieder weniger und hier haben sogar die Kreuzblütler weniger oder gleich wenig oder weniger, also im Verhältnis gleich viel Wurzelbiomasse gebildet, in Grün hier, wie die Leguminosen. Jetzt könnte man sagen: Okay, was, was, was kann man daraus interpretieren? Wir sehen einen unterschwarten Unterschied bei den Cereal bei den Rye, also bei diesen Roggensorten, und wir sehen, dass in dem Fall die Kreuzblütler nicht sonderlich mehr leisten konnten, Wurzelmasse leisten konnten als die Leguminosen. Das heißt, einerseits. Könnte das auf die Sorten zurückzuführen sein? Oder andererseits, und das ist in dem Fall wahrscheinlich der Fall, geht es hier um die Winterfest Winterhärte. Das ist ganz wichtig, deshalb immer sich anzuschauen, wo passiert dieser, dieser Versuch. Dieser Versuch ist auf einem Standort passiert, wo es im Winter im Durchschnitt, die Minimaltemperatur im Durchschnitt minus 20 Grad ist. Also die haben richtig kalte Winter, das kennen wir ja gar nicht. Und das sieht man auch in dem Paper, wie, wie die Bodenbedeckung ist, dass es offensichtlich hier ganz starke Unterschiede gibt und das zwischen den verschiedenen Sorten, wie sie die Winterhärte aushalten und Pflanzenarten. Und hier hat er offensichtlich diese Haferart und diese Roggenart eine höhere Winterhärte und haben deswegen länger den Boden Bedeckt und die Kreuzblätter wie auch die Gymnologimenosen haben diesen harten Winter nicht so gut vertragen und sind dann im Frühling erst wieder gewachsen. Das heißt, man muss sich immer den Standard anschauen, aber ich möchte trotzdem noch mal dazu sagen, dass diese Sortenthematik nicht zu vernachlässigen ganz einfach ist. Okay, was das heißt, was ist das Ergebnis? Gibt es Unterschiede in der Wurzelbiomasse zwischen den verschiedenen Pflanzenarten? Ja, insbesondere zwischen den Pflanzenfamilien. Sehr hohe Wurzelbiomasseleistung haben ganz offensichtlich die Getreidearten, Sandhafer, Tritikale, Roggen, vermutlich auch andere Süßgräser, also zum Beispiel Sudangras, einjähriges Reihgras, auch sehr starke Wurzelbiomasse haben. Kreuzblütler, das schwankt aber stärker und es gibt offensichtlich innerhalb der Kreuzblüter Unterschiede. Man konnte in diesen Studien eine Tendenz sehen, dass die meisten Leistungen der Ölrettich hatte und eher weniger im verhältnis dazu in dieser einen Studie der Gelbsenf. Die Faselia und die anderen Pflanzenarten, da gibt es noch nicht so viele Untersuchungen, das dürfte aber groß schwanken. Klar ist, wir sehen Leguminosen, haben eine geringe Wurzelbiomasse, Leistung im Vergleich zu den anderen Pflanzenfamilien, aber sie haben dafür ganz andere Vorteile und ganz wichtige Vorteile und dürfen deshalb den Mischungen nicht fehlen. Das Ganze ist, aber abhängig, sehr, sehr stark abhängig, das kann man nach Resümee noch sagen, sehr, sehr stark abhängig von den Umständen, von den Bodenbedingungen und von der Witterung. Und ganz, ganz klar ist, du kannst keine Aussage treffen über die Wurzelbiomasse, also darüber, wie viel unter der Erde wächst, anhand dem, was über der Erde wächst. Also, ich hoffe, ich habe dir was mitgeben können in diesem Video, ein bisschen mehr Licht ins Dunkel zum Thema, was unter der Erde eigentlich wächst, bei den Begrünungen und Zwischenfrüchten. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis bald.